0: Love is in the air. So beginnen doch die meisten Liebesgeschichten, oder? So ein erster ja. Blick, so ein vorsichtiges Annähern, ein scheuer Kuss. Ja, dann heiraten, Haus bauen, Kinder kriegen, Hund aufnehmen und dann den Lebensabend Händchen händchenhaltend im Schaukelstuhl. Das klingt eigentlich nicht schlecht, ne? Ja.
1: Der Weg genau dahin ist manchmal gar nicht so einfach. Ein paar Jahre haben unsere Männer das ja jetzt schon mit uns ausgehalten und deshalb wollen wir uns heute wirklich mal der Frage widmen, wie man trotz Alltag irgendwie dieses Paar sein oder Paar bleiben sich bewahren kann und ob das überhaupt funktioniert. Ja, ist nicht so einfach. Wir gucken mal. Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen
0: von Mamas und bevor wir jetzt starten, möchte ich unbedingt noch eine Sache loswerden. Mhm. Du erinnerst dich an unsere guten Wünsche fürs neue Jahr? Ja, natürlich. Und ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die ganz viele gute Gedanken an meine Freundin geschickt hat, deren Baby ja hm, eine hohe Wahrscheinlichkeit hatte, mit einer schweren Behinderung mhm. auf die Welt zu kommen. Die Kleine ist jetzt da und ist quietschfidel, pupsgesund oh. und ein wunderschönes kleines Menschlein. Ist das toll.
1: Das ist ein Segen. Das ist richtig klasse. Das freut mich.
0: Ja, mich auch so sehr. Und deswegen wollte ich es mit
1: euch unbedingt, ganz, ganz, unbedingt teilen. Das ist schön. Das ist eine ganz tolle Nachricht. Die beste des Tages. Ach, was sage ich? Des Jahres. So. So nämlich.
0: Und jetzt steigen wir ein in unser heutiges Thema. Das haben wir ja Sarah zu verdanken, die uns mhm. ja im Hinblick auf 100 Fragen zur 100sten Folge ja die Frage gestellt hat, wie viel Zeit habt ihr regelmäßig als Paar? Mhm. Vor allem in Corona-Zeiten. Ja. Wie viel Paar seid ihr noch mit allem Drum und Dran nach dem Kinderkriegen? Mhm. Ich finde, da steckt wirklich viel drin.
1: Also dieses Stichwort ist ja Elternsein, sein, Paar bleiben. Mhm. Und ich habe das mal aus Spaß bei Amazon genauso eingegeben. Aha. 80 Milliarden Ratgeber, die so oder? oder ähnlich heißen. Es sind Psychologen, es sind selbsternannte Beziehungscoaches. Alle möglichen Leute haben darüber vermutlich auch sehr schlaue Bücher geschrieben. Haben wir so ein bisschen quer gelesen, auch äh, im Internet. Da gibt es auch Online-Ratgeber ohne Ende zu diesem Thema. Da steckt eine ganze Menge Musik drin in dem Ding. <lacht> ich war mir übrigens sicher,
0: wir hätten das schon mal
1: gemacht. Wir haben das im Prinzip schon mal angekratzt, als wir unsere Männer, über unsere Männer gesprochen haben, mhm. wenn Männer Väter werden. Mhm. Da, das geht ja, da gibt es ja Überschneidungen, ne? Es stimmt, ja, ist ja. mir auch aufgefallen. Mhm. Was ja auch völlig klar ist, also eigentlich, alle unsere Themen haben irgendwie auch mal eine Überschneidung. Das liegt in der Natur der Sache, weil wir über Erziehungs- und Mama-Sachen sprechen. So, ne?
0: Ja, die ich Sache. Glaube, Fakt ist, wir können festhalten, Kinder. Sind erstmal eine Belastung. Beziehungsweise mhm. nicht die Kinder, sondern die Umstände, die damit mhm. einhergehen. Also die Kinder selbst sind perfekt, aber der Schlafmangel, ja? ja. Der einen so dusselig macht, der so anstrengend ist, der mhm. ach, irgendwie auch die Zündschnur so einkürzt, ne, dass man so schnell auf 180 ist. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben solch einen Neid empfunden, mhm. als wenn mein Mann neben mir geschlafen hat. Mhm. Nein, nee, Neid, Neid
1: hast du, das ist noch, also wenn ich für mich sprechen darf,
0: das war nicht nur Neid, das war streckenweise blanker Hass. Oder?
1: <lacht> das ist Shame so. on me, habe ja. ich immer gedacht. Wie ja, ja. kann
0: man so böse Gedanken haben, mhm. aber ich hatte auch vor meinem inneren Auge, wenn er dann noch geschnarcht hat, dass ich ihm jetzt ein Kissen aufs Gesicht drücke. Mhm. Das, oh Gott, wie äh, unangenehm.
1: Das, das gleiche ist mit Arbeiten gehen. Mhm. Wenn das, Also ich war die ersten paar Wochen, war ich kurz mal alleine und dann hatte der Hase aber auch schon Elternzeit. Und das waren so die Wochen, wo er morgens aus dem Haus gegangen ist. Und dann dachte ich so, ja super, jetzt bist du wieder alleine. Mhm. Und er geht schön zur Arbeit und macht sich da. Und, und schön kann da drauf. Kaffee trinken ja. und
0: sich mit Leuten unterhalten über richtige Sachen. Ja,
1: ja, ja. Also wir können auf jeden Fall festhalten auf die Frage, wird sich jetzt alles ändern, wenn ein Baby da ist? Ja, das tut es. Es ändert sich erstmal alles. Ja. Und ich würde auch behaupten, wir sollten hier wieder einen Disclaimer äh, an diesem Podcast dran <lacht> ähm, Achtung, könnte ehrlich werden. An ja. der einen oder anderen Stelle, weil ähm, das mit dem Paar bleiben, wir müssen einmal klären, ob das funktioniert. Da drin ist ja enthalten, wie das funktioniert. Und ob das am Ende das Ziel ist, klingt jetzt bescheuert. Natürlich ist es das Ziel, dass man zusammenbleibt und glücklich ist. Aber vielleicht können wir so ein bisschen rausarbeiten, dass ähm, man unter Umständen vielleicht auch mal wieder zu hohe Ansprüche an sich selber hat.
0: Mhm. mhm. Ja. Ähm, Wie war das denn bei euch so am Anfang, als Henry frisch da war? Also mhm. erzähl mal einmal ganz kurz, habt ihr die ersten Wochen zu dritt verbracht? Habt ihr das später gemacht, dass ihr ein bisschen Elternzeit und Urlaub genommen habt? Wie habt ihr angefangen? Also
1: es war, glaube ich, die ersten zwei Wochen, dass er da war. Dann ist er arbeiten gegangen, aber auch nur so für fünf, sechs Wochen. Und dann hat er schon die Elternzeit gehabt, weil ich ja dann nach acht bis zehn Wochen, dann bin ich ja wieder angefangen ja. Äh, zu arbeiten. Also wir haben uns dann quasi abgewechselt dann ne, an, ab dem Moment. Ähm ja, das war ehrlich gesagt, das, das habe ich ja auch schon tausendmal erzählt, das kann ich nicht empfehlen, das ist nicht zur Nachahmung empfohlen, dieses nach acht Wochen wieder fulltime in den Job starten, das war ein Horror. Das alleine, dieses Korsett, was wir uns da, ja, oder was, was uns gegeben war, das alleine hatte schon so viel Zündstoff in sich, es musste doch alles, es musste klappen. Mhm. Das, 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 der Druck war von Anfang an sehr hoch. Der war irre hoch. So, und da kommen wir direkt im Thema drin, der Hase und ich, wir haben vorher nie gestritten. Ich hätte auch gar nicht gewusst, worüber. Wir waren, das klingt jetzt total ekelhaft, wenn ich das sage, aber wir waren immer ein Herz und eine Seele, ja. Ich hätte nicht gewusst, worüber soll ich mit diesem Mann denn jemals streiten. So, dann addiere Schlafmangel, totale Überforderung auch am Anfang, ja. Bisschen Babygestrei, ähm, äh, der ganze Wahnsinn halt, ja. Addiere das dazu und voilà, du hast ein paar, was sich streitet wie die Bierkutscher. Und ich werde es nicht vergessen, da war Henry, weiß ich nicht, ein paar Wochen alt, da haben wir uns so gestritten, dass hier ein durchs Zimmer flog. Also nicht auf, es wurde nicht auf Menschen geworfen, aber es wurde gegen eine Wand geworfen. Und das, da habe ich so gedacht, so, oh mein Gott, Tiefpunkt. Mhm. Wir haben hier echt sehr schnell einen Tiefpunkt in unserer Beziehung erreicht. Und ich, ich weiß noch, dass ich, ich war, ich war echt fertig. Ich war ganz traurig. Ich war auch so ein bisschen desillusioniert, was dieser, dieser große Lebenstraum Familie anging. Und das ist natürlich wirklich eine Momentaufnahme gewesen, ne? Aber. Das war der, der Peak. Ja, das war der Peak. Also ihr kennt das alles, äh, ihr kennt das alle. Dieser Peak, der am Anfang da ist, wenn man so furchtbar erschöpft einfach ist. Ja, wo, wo irgendwie noch nichts eingespielt ist und es noch keinen wirklichen Rhythmus auch irgendwo gibt. Und da lagen die Nerven einfach
0: blank, und ich sage mal so, das hat nicht die besten Eigenschaften in uns beiden hervorgerufen. Ich weiß, dass du mich damals angerufen hast, nachdem ihr das erste Mal euch richtig gestritten habt mhm. und zu mir gesagt hast, ich weiß nicht, was hier passiert ist. Wir haben noch nie gestritten. Mhm. Ich war, wirklich, ich war fertig mit der Welt. Ich dir gesagt habe, das ist ja nicht schlimm. Wichtig ist ja, dass man sich wieder verträgt. Mhm. Aber ich ähm, wusste zum Beispiel bisher nichts von dieser Portemonnaie-Nummer, das hast du mir wohlweislich nicht verraten. <lacht> das äh, doch, das wird aber da gewesen sein, ja, ja. Also es ist auch keine große, mein Gott, es war Nein, ja keine aber Gewalt ich weiß, was du meinst. Spiel, ne? Das ist ein, ein, eine Grenze, die da überschritten wird, wo du kurz innehältst und sagst, wow. Ja. Wann ist das denn passiert? Ja, seit wann fliegen hier Gegenstände an die Wand? Ne? Also wir sind doch wir sind doch beide nicht doof mhm. und äh, wir haben doch eine gewisse Streitkultur oder mhm. ne? Also einen gewissen Intellekt bringen wir doch in diese Beziehung mit, dass wir vielleicht auch wissen, dass man die Emotionen nicht so hochkochen lassen mhm. darf. Was ist denn hier gerade passiert?
1: Mhm. Und das war, ich glaube, das war der Peak, hast du gesagt. Es war aber auch so der Anfang davon zu verstehen, die Beziehung, wie sie vorher war. Die gibt es nicht mehr. Das ist jetzt was anderes. Die, die entwickelt sich gerade in eine nächste Entwicklungsstufe oder so. Und man muss das dann auch akzeptieren, dass sich jetzt hier gewisse Vorzeichen einfach geändert haben. Und das wird jetzt anders. Und ich glaube, man ist selber so ein bisschen dafür verantwortlich zu gucken, ob dieses anders auch gut wird. Weil anders muss ja nicht schlecht heißen.
0: Ja, man muss sich dann eben mit der neuen Situation neu arrangieren. Das ist ja das, was wir auch immer wieder sagen. Familie ist unheimlich viel Flexibilität, ja. Ja. weil sich Dinge ständig ändern. Und das hatte man vorher halt nicht. Man hat halt nur für sich Verantwortung und noch ein bisschen vielleicht für den Partner. Mhm. Aber eben nur in dem Maße, wie das beide möchten. Genau in diese Phase übrigens rein hatten wir
1: ein, ich sag mal, im erweiterten Bekanntenkreis ein Paar. Die waren schon ewig verheiratet, waren noch kinderlos und da stand es nicht so gut um die Beziehung. Die war immer mal wieder auf der Kippe und äh, ja, die haben sich dann zusammen entschieden, wir kriegen jetzt ein Kind. Und Jens und ich, wir waren sofort so, oh mein Gott, die haben nicht gerafft, dass ein Kind nicht dazu da ist, um eine Beziehung zu kitten, sondern die Beziehung muss wirklich so stark
0: sein, um das auch auszuhalten. Das Sagt man ja vorher immer schon so und ich weiß, dass ich das auch schon verinnerlicht hatte, dass ich wusste, mhm. ne, man bekommt kein Kind, um eine Beziehung zu retten, sondern mhm. das ist äh, ist einfach keine gute Idee.
1: Ja, aber eigentlich
0: sollte man meinen, weiß man das, ja. Aber wenn dann das erste Kind geboren ist, dann stellt man erst fest, was das für eine Belastungsprobe für die Beziehung ist. Und nochmal, es ist nicht das Kind, um Gottes Willen. Es sind die Umstände. Es ist das Drumherum. Mhm. Ich meine, das fängt ja erstmal auch alles total aufregend und süß an. Also bei uns war es auch so, dass Christoph direkt zur Geburt erstmal zwei Wochen spontan Urlaub genommen hat. Das meldet man dann ja so an, wenn meine Frau entbindet, bin ich erstmal genau. zwei Tage weg. Ne? Bei guten Arbeitgebern geht das genauso, ja. Ja, also bei uns lief das jedenfalls so. Und er hatte sowieso Urlaub und er wurde dann hinten dran einfach nur noch ein bisschen verlängert. Das passte sich ganz gut. Mhm. Und dadurch haben wir die erste Zeit total zusammengenossen. Ne, man, man isst viel zusammen, man badet das erste Mal, man wickelt, mhm. man genießt das. Das ist alles so aufregend, so neu. Und man versucht sich irgendwie ne, gegenseitig Mut zuzusprechen. Ja, war eine schlimme Nacht, aber wir schaffen das. so. Und irgendwann, nach ein paar Tagen, Schrägstrich Wochen, wird das Alltag. Ja. Ach schon wieder wickeln, ach schon wieder baden. Es hat mich angespuckt, jetzt nimm du ihn doch mal. Wer geht denn jetzt meine Runde um den Block, das Kind schreit? Also... Das verändert sich ja auch, ne? aus dem aus aufregenden, glitzernden Neuen wird mhm. Alltag. Mhm. So, und dann kommt eben der nächste Punkt, dann geht der Partner wieder arbeiten. Und genau wie du es vorhin gesagt hast, voller Neid denkt man so, der darf gehen. Ja. Der darf Kaffee trinken, der darf Menschen treffen und der kommt erst nachher irgendwann wieder. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass mein Mann wirklich alles daran gesetzt hat, so früh wie möglich im Büro zu sein, um so früh wie möglich wieder zu Hause zu sein. Ja. Ich erinnere mich aber an diesen einen wunderbaren Tag, wo ich eine Stunde lang um den Bolzplatz und Spielplatz hier bei uns in der Nachbarschaft immer im Kreis gelaufen bin. Um nicht durchzudrehen. Es waren noch anderthalb Stunden, bis er nach Hause kommt. Und solange Jonas im Kinderwagen lag, schlief er eben. Und dann bin ich wirklich anderthalb Stunden im Kreis gelaufen vor lauter Verzweiflung, weil ich dachte, dann kommt da, dann kommt mein Retter. Also das waren wirklich diese Ritter-auf-Schimmel-Momente. Mhm. Mein Mann ist da. Ja. Ich kann jetzt einfach mal duschen gehen. Ja. Was ja Quatsch oh. ist. Also ich hätte auch vorher duschen gehen können. Das nee, habe ich nur nicht geglaubt.
1: Nee, ich habe das auch irgendwie nicht hingekriegt am Anfang. Dass ich dachte, so, ich, ich, ich habe keine Zeit, um zu essen. Ja, ich ja. weiß noch, wie ich irgendwie Reste von Nahrungsmitteln, die irgendwo noch rumlagen, irgendwie so zwischenwickeln und irgendwie bespaßen und äh, Kind
0: durch die Wohnung schuckeln. ja. Äh, es gab noch nie so viele gesüßte Joghurts im Haus wie zu dieser Zeit. Es musste permanent irgendein Joghurt da sein. Das ja. war das, was ich mir zugetraut habe, schnell zu machen. Ist verrückt, ne? Ich durfte ja dann noch mal ein zweites Kind bekommen und feststellen, wenn man das ein bisschen entspannter angeht, dann geht das alles total gut zusammen. Aber ja, gut. Ja, war, war bei mir noch nicht. Also entspannt wird bei mir dann erst im nächsten Leben irgendwie eine Option.
1: Ne? Aber dieser Moment, dass man so darauf hofft, dass er endlich nach Hause kommt. Ich hatte eine Situation mit Henry, da war er, das, das ist dieses eine Phase, er hatte gerade eine Phase. Und er war nur an mir, auf mir, ich musste ihn rumtragen und dauerstillen und keine Ahnung was. Und irgendwann ist er endlich auf meiner Brust eingeschlafen und wir lagen so im Halbliegen sitzen auf der Couch. Er auf mir drauf, auf meinem Bauch. Bauchbrust so. Und ich dachte mir so, ist das schön, der ist eingeschlafen und habe mir tatsächlich dann einen Film angemacht und dachte so, oh mein Gott, also diese Art von Mutter sein, das gefällt mir gerade. <lacht> aber das kippte dann auch relativ schnell, weil ich lag ja dann nun da eine ganze Weile. Ich wollte das Kind auf gar keinen Fall ablegen, weil mm -hmm. es sonst wieder wach wird, mm -hmm. aber ich merkte so
0: langsam. Blase. Lacht, ja. Wusste ich, ist immer so, ist der Klassiker. Man hat endlich alles hinter sich, der Körper beruhigt sich so ein bisschen und dann stellt man fest, oh verdammt, ich habe Bedürfnisse. Immer ja, Durst, genau. kann man alles verschieben. Ja. Aber wenn die Blase sich meldet mhm. und man begreift, das ist jetzt hier nur noch eine Frage von Zeit, dann wird's übel. Ja, und
1: vor allem das Stichwort Beckenbodenmuskel. ne Der ist ja vielleicht auch noch nicht so ganz wieder da, wo er mal war. Ne? Ja, das sind so die Momente, da habe ich auch gehofft. Jetzt soll er verdammt noch mal endlich nach Hause kommen. ja Weil wenn ich jetzt das Kind ablege und es fängt an zu schreien, ist es nicht mein
0: Job. Ne? Das, <lacht> so, das sind so die Gedanken, die man damit unter auch haben darf. Wie gesagt, diese Zeit hat wirklich weder bei Vreni noch bei mir unsere besten Seiten rausgekehrt. Also wirklich, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, bin ich immer wieder überrascht, dass mein Mann noch hier ist. Mhm. Meine Güte, also ich kann eine Ekelkröte sein, das weiß ich. Aber sowohl in den Schwangerschaften, vor allem in den ersten drei Monaten, wo ich so überflutet von Hormonen war, das hatten wir ja auch schon mal angeschnitten, mhm. also dass wirklich ich die Welt gehasst habe und ich bin sicher, die Welt hat auch mich zu dieser Zeit gehasst, aus Nein. guten Gründen Nein. und wenn ich dann an dieses erste Jahr denke, zweimal, dann frage ich mich wirklich, was ein einzelner Mann ertragen kann. <lacht> So, ich ich werde halt furchtbar ungerecht, wenn ich, ne, wenn ich so müde bin oder Hunger habe und ja, das kommt beides ja. viel vor, wenn man sehr kleine Kinder hat, ja. dann bin ich so eklig und ich komme nicht aus meiner Haut. Ich merke dann selber, dass ich eklig bin, ich kann mich selbst nicht leiden, aber glaubt man nicht, dass mein Mund dann aufhört zu reden und nicht noch irgendeine Fieserei rauspupst. Ganz schlimm, wirklich ganz schlimm. Ich bin so froh, dass das irgendwann wieder nachgelassen hat, weil ich schon dachte, oh Gott, ich will nicht diese zeternde Alte sein, dass man nicht nach Hause gehen möchte.
1: Ja, aber weißt du, also wir haben ja Männer geheiratet, die zum einen die andere Seite von uns kennen,
0: auf jeden schätzen
1: Teil. und auch oft genug abbekommen, auf der anderen Seite eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen und das... Das zeichnet sie aus. Also ich weiß, dein Mann, der hatte auch. Äh, ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte, als ihr mich im Krankenhaus besucht habt, als ich gerade entbunden hatte. Und ich saß da äh, schmerzverzerrt, Stichwort Milch, ein Schuss und hatte diese gekühlten Kohlblätter gerade über meine Brüste gelegt, ja. Und Christoph kommt rein und es ist, es gibt nichts, was diesen Mann aus der Bahn werfen kann. Es ist also da hatte
0: ich das letzte Stück Würde aber auch verloren dann. Ne? Also ich fand ja, du sahst aus wie eine Königin und ich meine, wenn es Spargelköniginnen und Weinköniginnen gibt, warum dann nicht auch eine Kohlblätterkönigin? Also ich hätte dich gekürt.
1: Ja. also das war so ein, einer dieser Momente und ich hatte just in der letzten Vergangenheit, das hat gar nichts mit dem Kind jetzt gerade zu tun, aber von wegen Leidensfähigkeit in einer Beziehung. Ich hatte sonntags die Frühschicht. Hm. Im Radiosender. Da muss ich wirklich ganz früh auf dem aus dem Haus und bin dann auch wirklich lange aus dem Haus. Also ja, das sind dann so acht Stunden, ich aus dem Haus bin. Was ich damit sagen will, ich muss Essen mitnehmen. Ich habe sonntags morgens um 6 Uhr noch nicht gefrühstückt. Also muss ich eine so eine kleine Tasche packe Ich mir immer mit meinen Nahrungsmitteln, also meine Brote drin, Joghurt, mein Getränk, ne, vielleicht auch eine kleine Knapperei oder ein bisschen Obst. ja. Und gerade am Wochenende mache ich mir das immer schon am Abend vorher weil es morgens einfach zu viel Arbeit ist. Und ich brauche das auch so. Also ich komme dann im Sender an und gegen den Welthass, weil irgendwie Sonntagmorgens irgendwie alles doof ist, wenn man so früh aufstehen muss, freue ich mich dann über meine Essenstasche. Mhm. Was war passiert? Ich komme im Sender an und stelle fest, neben mir auf dem Auto sitzt liegt nur meine Handtasche und ich habe aber meine Essenstasche. Nein. Und weil es noch so früh war und weil ich halt eben auch ein Mädchen bin, habe ich ein <lacht> bisschen angefangen zu heulen. <lacht> oh nein. Und habe dem Hasen eine Sprachnachricht geschickt. Gott, die ist so unangenehm. Vielleicht spiele ich sie euch irgendwann mal vor, aber sie ist wirklich so unangenehm. Ich habe drauf oh, mit Heulen, mit Tränen erstickter Stimme Hase, ich habe meine Essenstasche vergessen. <lacht> oh Göttchen. Ich stehe kurz Nerven Nervenzusammenbruch, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Und habe diese Nachricht auch einfach so abgeschickt. Also es ist eigentlich natürlich eine Frechheit, sowas zu Vor allem
0: machen. irgendwann morgens, also man ist halt so, das muss man sich ein bisschen vorstellen, man ist halt echt noch benebelt. Und wenn man so eine Viertelstunde später drüber nachdenkt, denkt man, ich glaube, ich hole die zurück. Das ist ja irgendwie peinlich und auch ein bisschen übertrieben. So schlimm ist es ja nicht. Aber ja, ja da war schon Hase, passiert. Hat die Nachricht
1: ab, erschreckt sich im ersten Moment. Warum meldet sie sich aus dem Sender und heult? Ja. Mhm. Hat dann festgestellt, ach, die Essenstasche fehlt. Und was, 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 was kommt dann? Du kannst es dir fast. Du kannst
0: es dir wahrscheinlich fast zusammenreiben. Ich würde fast glauben, er hat sich hin gebeamt, aber ich vermute, er musste das Auto nehmen. Und äh, sie war innerhalb von 20 Minuten bei dir. Nee, so schnell, also das sind ja dann doch
1: 35 Kilometer eine Strecke. Es war sonntags morgens um sieben. Und er hat natürlich gesagt, ich fahre und bringe sie dir. Und dann musste ich wirklich ihn davon abhalten, weil das wäre übertrieben gewesen, wegen meiner Essenstasche, dass er im Prinzip irgendwie über eine Stunde im Auto unterwegs ist. Also von Umweltgründen mal gar nicht zu sprechen, da, da musste ich ihn dann schwer von abhalten. Aber ich will nur sagen...
0: Dass du bist die Kohlblattkönigin, für dich ist es <lacht> das wert.
1: Ich habe das meiner Freundin Steffi, habe ich diese Sprachnachricht tatsächlich weitergeleitet, weil ich sagte, so hier, Tiefpunkt, ne, guck, da fahre ich heute
0: Morgen. Und sie hat sich halt totgelacht, meinte aber auch, Nee, sie hätte schon darauf bestanden, dass ihr diese Tasche gebracht wird. Also ich glaube, auch wenn ich so weit gewesen wäre, dass ich weinend eine Sprachnachricht geschickt hätte, dann hätte ich auch mich gefreut, wenn diese Tasche noch an Start gekommen wäre, trotz der 70 Kilometer.
1: Also Spoiler, ich habe überlebt. Es waren noch alte Käsereste von mir im Redaktionskühlschrank. Und wir können ja gemeinsam überlegen, wer mich in der Verfilmung spielen soll. Es
0: ist so schade, dass ich davon heute erst erfahre. Ich kann dir mein Geheimversteck für Nahrung verraten. Ach. Da sind so äh, abgepackte, beschmierte äh, Knäckebrote. Ja, die habe ich bei dir schon häufiger mal gesehen. Ja, habe ich halt für den Notfall da. Genau für solche Tage, wo ich denke, schön, dein Frühstück. Ich weiß genau, wo ich es hingestellt habe. Steht neben dem Herd, hm. äh, in der Dose. Daneben liegt ein Löffel, ole, ole Und dann kann ich an mein kleines Geheimfach gehen. Und mir nochmal irgendwas. Weil, hm. wie gesagt, ne, Hunger macht bei mir echt böse.
1: Ja, nee, nee gut zu wissen, dass du da geheime Vorräte
0: hast. Ist, äh, bevor ich dich weiche ich ein. Ja, dich weiche ich ein und den Hasen auch. Dann kann er <lacht> die nächste Mal sagen, wo du lang zu gehen ja. hast.
1: Aber das, das wollte ich im Prinzip eigentlich mit der Geschichte nur gesagt haben, dass wir beide wirklich Männer haben, die mit uns mit ja, die haben schon was mitgemacht auch mit uns. Also auch Christoph, ne, wo hier jemand zum Grillen war und ihr hattet euch irgendwie vorher, du warst irgendwie mies drauf. Ach, das klingt gar nicht nach mir. Und ich, ich denke, da wärst du schwanger gewesen sein. Ich wüsste sonst nicht, warum du mies drauf warst. Und ähm, du
0: kamst hier an und
1: du hattest einen Salat mitgebracht. Einen ja, und ich war schwanger
0: mit Felix, genau so war Ja,
1: und du sagtest so, der Nudelsalat schmeckt nicht. Und ich so, äh, danke, dass du was mitgebracht hast. ne? So <lacht> und dann, warte mal, ich muss die Geschichte zusammenkriegen. Da Dann, fehlt Salz. Da fehlt Salz. Christoph, warum hast du nicht gesagt, dass da Salz fehlt? Und er sagte, ähm, Schatz, wir hatten zu Hause vorhin gerade nicht die Basis, dass ich sowas hätte sagen können.
0: Vor allem Salz, ne? was man auch nicht bei der Freundin noch mal drüber streuen kann oder sowas. <lacht> Und ich hatte ihn selbst gemacht, den Salat. Ich war einfach nur oh. pupsbeleidigt darüber, oh. dass mir niemand gesagt hat, dass dieser Salat nicht schmeckt, als ich den ersten Hubs ja. nahm. Also völlig lächerlich. Aber dieser ja. Satz, wir hatten vorhin nicht die Basis, dass ich dir das hätte
1: sagen können. Ja, aber ohne Witz, die, die können unsere, diese Seite ab. Äh. Und äh,
0: deswegen sind die auch noch bei uns, diese Männer. Und denen geht's gut. Aber machen wir mal einen Deckel drauf. Das erste Jahr und ich finde auch das zweite Jahr. Wahrscheinlich auch das dritte und das vierte, aber nein, sind wir mal ehrlich, das erste und das zweite Jahr sind wirklich heavy mhm. und da bleibt einfach viel auf der Strecke, weil man echt gucken muss, dass man seine eigenen Körner zusammenhält, dass man ja. einigermaßen Schlaf kriegt, ja. dass man eben irgendwie guckt, nach der Einschlafbegleitung gleich rüber ins eigene Bett zu mhm. wandern. Ja, sorry, wir haben es heute nicht geschafft, uns nochmal eine mhm. halbe Stunde zu unterhalten. Ja, sollen wir den Elefanten im Raum direkt ansprechen? Also Sex? Mhm, eher wenig. Das, ich weiß noch, dass du, ich glaube, das warst du.
1: Zu mir gesagt hast, irgendwie dieses, das ist auch für die Männer komisch, dass die Brüste wirklich eine
0: ganze Weile lang nur Nahrungsquelle sind. Also vor allem war es für mich ein Kopfproblem. Mhm. Also ich, ich habe damit schwer umgehen können, dass ich eben tagsüber und nachts Nahrungsquelle war und sie dann in dieser Situation als etwas anderes betrachten sollte. Mhm. Das fiel mir total schwer, obwohl das völlig Banane ist. Aber das hat bei mir irgendwie nicht zusammengepasst. Nee. Ich muss auch sagen, als ähm, ich gerade
1: entbunden hatte und noch zusammengeflickt wurde und der Arzt so sagt, also die Ärztin war es, bitte sechs Wochen keinen Sex haben. Und ich dem mit mir dachte, ich glaube, ich, glaub, ich werde nie wieder Sex haben. Das ist, äh, Aber ohne Witz, wem muss man denn bitte sagen, dass man sechs Wochen jetzt bitte keinen Sex zu haben hat? Also, das ist, äh, also ja. ich äh,
0: erwähne nur, es gibt diese elf Monats, zehn Monats Abstandskinder. Was ist da los? <lacht> Erzählt es uns. Das ist mir ein Rätsel. Also sicherlich hat da auch jeder ein eigenes Tempo. Aber ich finde auch dieses, dieses Anknüpfen wieder als Paar nach der Entbindung, mhm. das ist echt nicht ohne.
1: Mhm. Also
0: man hat sich körperlich wirklich ja ein Stück weit erstmal verändert. Man hat vielleicht noch so das ein oder andere Schwangerschaftsfund drauf, was vorher nicht da war, wo man sich vielleicht nicht hundertprozentig wohlfühlt. Ja, und manche Sachen bleiben auch einfach. Es gibt Schwangerschaftsstreifen, die könnten bleiben, ja. Es ja. gibt
1: Bauchdecken, die egal, ob du... Weil ich weiß nämlich noch, äh, dass ausgerechnet ich das jetzt, die nie Kleidergröße 36 hatte, sagt, aber ich habe ja dann nach der Entbindung weniger gewogen, als bevor ich schwanger wurde. Und trotzdem passte mir irgendwie die Hose von vorher nicht mehr. Und mhm. Ich denke so, wie passt denn das zusammen? Ja, weil der Körper sich einfach verändert hat. Und da geht es gar nicht so sehr jetzt auch um Gewicht, aber der ist einfach anders.
0: Genau, so und man muss sich erstmal wieder mit sich selbst irgendwie... Ja, in sich selbst verlieben, würde mhm. ich jetzt einfach mal so plakativ sagen. Und erst mal feststellen, okay, ne, ich, ich fühle mich gut, ich fühle mich wohl, ich kann mich fallen lassen. Mhm. Ich kann auch glauben, dass mein Partner mich genauso toll findet wie vorher, auch wenn es im Moment vielleicht alles ein bisschen anders ist. Und ich hatte auch, gebe ich auch ganz ehrlich zu, natürlich auch Sorgen. Also tut das weh? Ja, aber natürlich, das war das erste Mal. Ich weiß gar nicht mehr, wann
1: das genau war, ist auch wurscht. Sonst Detail müssen wir auch nicht gehen. Aber vom Gefühl her war das schon so ein bisschen wie so die Angst, das Pflaster wird jetzt abgerissen.
0: Und trotzdem war es bei mir aber auch so ein bisschen das Gefühl von, jetzt müssten wir aber mal, mhm. was ja, ja. ja auch Blödsinn ist. Aber wo ich dachte, wenn ich mich hier weiter reinsteigere in, ach, wer weiß, ob das weh tut und ob das Spaß macht und wie ich mich da fühle, dann äh, können wir das ganze Spiel hier noch ein paar Jahre spielen. Aber das ist ja nicht unser Ziel, sondern mhm. irgendwo muss man anknüpfen. Und da war ich zum Beispiel so schlau zu sagen, okay, also für mich selber, da setze ich mal das äh, den Maßstab mal ganz unten an. Ja, und das ist eine gute Idee. Wenn das hier überhaupt dazu kommt, dass wir uns so eng vereinigen, dann ist das Ergebnis beidseitig erstmal egal, solange wir gut damit zurechtkommen. So.
1: Ja, auch schön gesagt. Weil ja. in
0: dem Moment, wo du den Druck da aufbaust, so, das soll dann jetzt aber auch wirklich, wir machen uns hier noch die Kerzen an und die Musik an und so weiter. Das mag bei anderen funktionieren, bei mir hätte das total Druck aufgebaut, dass mhm. das jetzt hier alles ganz toll ist. Das muss jetzt muss. die Nacht der Nächte werden. Ja. Genau. Ja. Das ist jetzt unser erstes Mal. Bei mir war genau das Gegenteil. Ich hätte gerne Proberunde, bevor wir dann <lacht> so richtig in die Vollen gehen. Die Probefahrt, die klassische, ja. Aber genau wie für dieses Thema gilt auch für alle anderen Themen, du musst immer wieder den Anschluss finden. Also ich würde behaupten, das erste Jahr, das zweite Jahr geht wirklich extrem auf die Kinder. Du kommst ja nicht dazu, drei Sätze miteinander zu wechseln, mhm. ohne dass jemand da reinbürgt. Also schaffst du es eigentlich nur, die wichtigsten Informationen auszutauschen, um das Ganze hier am Laufen zu halten. ja Das ist aber nicht das, was dich als Paar ausmacht, nee. sondern das ist das, was dich als Team ausmacht, ein wichtiger Aspekt. Aber ein Team ist noch kein Paar. Nee, und diese Zweisamkeit, die geht eben nicht wie vor
1: den Kindern. Spontan und immer, mm -hmm. wann man Bock hat. Und der mm -hmm. Küchentisch oder was auch immer. Ne?
0: Ein Anruf, muss, man ne, ist verabredet oder ja. ein Klick ins Netz und man weiß, was man heute Abend macht. Nee, eben nicht. Das, das Sondern, muss auf
1: einmal geplant werden. Mm,
0: und manchmal schon ganz vielseitig. Und man muss sich sogar immer im Klaren darüber sein, dass es eine Million Faktoren gefühlt gibt, die das sowieso alles wieder zusammenkippen lassen. Mhm. Stichwort Babysitter wird krank, Stichwort Kind wird krank, Stichwort ja. Kind hat gerade eine Phase und kann sich nicht mhm. trennen, es macht also keinen Sinn zu gehen. Äh, Stichwort, keine Ahnung, man selber wird krank. Also äh, tausend Faktoren, die da irgendwie passieren können, mhm. dass das nichts wird an dem Tag. Und auch darauf muss man sich irgendwie erstmal einlassen, finde ich. Also sowas deprimiert mich ja, wenn ich mich auf etwas freue und das wird dann nichts, mhm. dann finde ich das einfach doof. Und da musste ich, <lacht> Entschuldigung, musste ich akzeptieren, dass das halt im Bereich Familie so ist und dass das okay ist und dass wir das vielleicht nicht nachholen, aber an anderer Stelle dann machen. Ganz genau.
1: Und wenn wir dann, darüber haben wir ja auch schon mal lang und breit gesprochen, das Thema Familienbett. Mhm. Das kommt ja bei vielen dann auch äh, zum Tragen. Ne? Also bei, bei manchen ist es dann erst im Babybay oder an so einem Anstellbettchen am, am Bett dran. Irgendwann wandert es ins Bett. Und bei vielen ist das ja auch äh, gewollt und so geplant. Die lassen sich extra beim Schreiner irgendwie Bettenzimmern, äh, die drei Meter breit sind, damit mhm. alle reinpassen. Und da sind wir auch wieder bei, mal eben spontan übereinander fallen, weil es jetzt gerade irgendwie einen überkommt.
0: Ja, eher nicht. Du musst die Küchenarbeitsplatte schon auf die Höhe dann einbauen lassen. Ja, ja. <lacht> genau. Also klar sagt dann immer jeder, ja, aber äh, kann man ja nicht nur im, im Schlafzimmer haben. Ja, stimmt, möchte ich aber gerne. Mhm. So, und jetzt? Also, ne? ich habe eben keine Lust, mich halb über den Balkon zu hängen und die Nachbarschaft dran teilhaben zu lassen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Südstadt Hannover. <lacht> Heute Abend Piepshow. PayPal oh, hier. mir. Schön. Dann denke ich darüber nach, wann ändert sich das? Und ja. früher hätte ich gedacht, naja, wenn, wenn dann so... Der nächste Step kommt, also je nachdem, wann Kinder dann in die, in die Fremdbetreuung gehen, also sei es jetzt Krippe Kindergarten, dass du eben vielleicht auch mal nachmittags eine halbe Stunde hast, ne? wo du dich mal triffst, weil beide früher Feierabend haben oder mhm. was weiß ich. Also ich meine jetzt für Gespräche, ich bin jetzt noch nicht hier beim, beim Spontanen. Wir sondern müssen mal nicht was generell. Bei Sex sein, ja genau. Ähm, aber auch da, wenn die Kinder in der Betreuung sind, bist du eigentlich hauptsächlich bei der Arbeit. Also auch da findet wenig eben. Paarzeit statt. Ja. So, dann hast du vielleicht Oma und Opa, wie in meinem Fall, oder einen Babysitter, wie in deinem Fall, da müssen dann alle Faktoren passen. Okay, gehen wir davon aus, alle Faktoren passen. Der Babysitter ist pünktlich da. Das Kind hat akzeptiert, dass Mama und Papa heute weggehen. Du fährst los ins Restaurant und du stellst fest, ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock. Mhm. Oder wir hatten vorhin wegen irgendwas äh, ein Portemonnaie durchs Zimmer fliegen und ich habe bestimmt keine Lust, mich jetzt zwei Stunden beim Italiener Nee. Weißt du? Anzusäuseln, ja. So, und da ist wieder der Druck so hoch. Das ist das, was mich dann immer so genervt hat an diesen geplanten Sachen. Ich bin für sowas echt schwer zu haben. Lustig, das dass
1: du das sagst, weil ich, ich wollte das nämlich eben schon sagen. Ich bin überhaupt nicht der Typ dafür, weil mm -mm. zum einen fehlen ja bei uns die Großeltern. Wir haben ja nur meine Mama, die wohnt ganz weit weg. So Und mit dem Babysitter, beziehungsweise bei uns war es ja dann die Nanny, die ins Haus kam, weil ich ja so früh wieder arbeiten war. Das war nämlich das Ding. Wir waren abends nie zu zweit irgendwie mal Kino essen mhm. irgendwo, weil wir, da kommen wir natürlich auch wieder in, in das Thema schlechtes Gewissen, wir haben ja eh schon das Kind so viel fremd betreut gehabt. Ja. Ja? Hier war ja eh schon andauernd eine fremde Person im Haus, um auf unser Kind aufzupassen. So, dann willst du diese Person nicht noch abends hier haben, weil du sagst, ah, wir würden jetzt gerne ins Kino gehen. Ähm, ich weiß, dass unser erster gemeinsamer Abend, den wir wieder... Ja, als Paar verbracht haben. Das war die Hochzeit von guten Freunden. Mhm. Da war Henry anderthalb. Er war anderthalb und meine Mama war da. Also mhm. die Oma hat äh, aufgepasst, was war. Die Hochzeit war wunderschön. Ich habe geheult wie ein Schloss und es war ganz toll. Wir waren auch ein hübsches Paar an dem Abend. Es hat auch echt gut getan. Aber sowohl nach der Kirche. Äh, wir rufen mal einmal eben zu Hause an. Mhm. Wie geht's denn so? Alles so, Meine Mutter sagte so, ihr braucht hier nicht andauernd anrufen. Ich komme mir schon zurecht, Henry, und ich komme zurecht. So, dann irgendwie nach dem Abendessen, komm, wir rufen nochmal eben an, ob alles gut ist, ähm, weil wenn was ist, ja, wir könnten ja, wir sind ja zum Essen geblieben, dann könnten wir auch gehen,
0: wenn was wäre. Nicht, so lustig, dass es, ja, es weil ist, ich, ich habe ja, du weißt ja, ich bin ja die Coole, also ne würde ich natürlich nicht meine Mutter anrufen, sondern mhm. davon ausgehen, die ruft schon an. Mhm. So, und diese coole, deswegen betone ich das so schön, ist natürlich genauso ein aufgeregtes Hühnchen wie Verena mhm. und denkt sich so, oh Gott, hoffentlich klappt das alles, hoffentlich brüht ja nicht wie am Spieß, hoffentlich ist es für meine Mama nicht so anstrengend, hoffentlich, hoffentlich, mhm. hoffentlich. Und weil meine Mama mich natürlich am allerbesten kennt, hat sie was gemacht, sie hat mir regelmäßig über den Abend Whatsapps von diesem Kind geschickt, oh, und gefragt ja Ein schlafendes Baby zu sehen ist einfach beruhigend. Ich brauchte keine Tageszeitung und einen Wecker daneben, um sicherzugehen, dass es eine Jetztaufnahme ist. Mhm. So schlimm war es nicht. Aber ich habe das sehr genossen zu wissen, oh guck mal, er schläft, Mama hat gerade mhm. geschrieben. Ab danach Tassen hoch. Trotzdem aber am nächsten Morgen, da lacht sich ja mein Mann heute noch drüber tot, weiß ich nicht, um vier von der Hochzeit gekommen, sturzbetrunken ins Bett gekrabbelt. Um halb neun ticke ich ihn an und sage, wollen Kann wir da schon mal die Kinder holen wo du denkst, das wäre ja der Tag und meine Mutter hat auch nicht vorher gesagt oder mein Papa, seid aber bitte bis 10 da oder ne, wir hätten dann morgen auch gern oder so, gar nicht. Aber nein, Mutti meinte, sie muss jetzt hoch und losfahren.
1: Das ist der Klassiker. Ich habe das von so vielen schon gehört, wo die Kinder mal übers Wochenende bei Oma und Opa waren. Man hatte sturmfreie Bude und irgendwie wacht man sonntags morgens auf guckt sich irgendwie um 6.30 Uhr an. Keiner, der uns bisher irgendwie mit äh, irgendwelchen Kinderhörspielen gefoltert hat äh, oder jemand, der am Bett steht und sagt, wir haben Hunger, können wir endlich frühstücken? Können wir zum Bäcker gehen? Ja, wo, also man kennt ja diese Sonntage, wo man um 7 Uhr schon denkt, ich habe mehr geschafft wie andere unter der Woche. Mhm. Ja, bis 10. Und ähm, <lacht> ja, man steht auf und denkt so, komm, wir holen die Kinder, wir vermissen sie so sehr.
0: Und danach könnten wir doch gleich zum Bäcker fahren. Und guck mal, heute Nachmittag in den ja. Wildpark, das wollten wir doch schon ganz lange machen. Tack, 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 mhm. ist man sofort wieder zurück. Und ich finde, das ist ja auch ein gutes Zeichen. Also einerseits nimmt man sich die Freiheit und andererseits scheint man das andere Leben ja auch sehr gerne zu mögen, wenn man da so schnell wieder zurück möchte.
1: Also ich habe, Jens lacht sich immer ein bisschen kaputt über mich. Wir haben, ach, seit drei Jahren oder so machen wir das, oder seit vier, ich kann es gar nicht mehr sagen, also seit Henry so ungefähr sechs ist, würde ich jetzt sagen, ähm, fährt er im Sommer eine Woche immer auf Oma-Urlaub. Mhm. Oder so fünf, fünf bis sieben Tage, sagen wir mal. Ich bin regelrecht krank in der Zeit. Oh Gott. Ja, ich, ähm, ich muss mich echt zusammennehmen und mir wirklich Sachen vornehmen, damit ich ein bisschen abgelenkt bin. Das ist völlig bescheuert, aber oh Gott, jetzt halten mich, glaube ich, alle für eine Irre, mm -mm. wenn ich sage, wenn ich dann abends ins Bett gehe und ich gehe an Henrys Kinderzimmer vorbei und die Tür steht offen und da liegt keiner im Bett. Das finde ich so furchtbar. Und, die, und Jens gehts witzigerweise nicht ganz so krass wie mir, weil ich bin natürlich immer noch ähm, eher die Heulsuse. Aber er meint auch irgendwie so, an, an Henrys Zimmer
0: vorbeizugehen, da ist keiner drin, das ist, ist es falsch, das ist nicht richtig. Weißt mhm. du, du sagst, alle halten mich für bekloppt. Bekloppt fände ich, wenn du deswegen sagen würdest, der darf nicht mehr zur Oma fahren. Nein, weil natürlich nicht. ich mag das nicht, wenn das Zimmer leer ist. Nein, das ich weiß ich ich mich da voll am Riemen und... Ich fände es auch bekloppt, ihm zu sagen, auch immer wenn du weg bist, Nein. dann laufe ich an deinem Zimmer vorbei, das weiß ich alles. Deswegen sage ich, dieses Gefühl und das zu benennen, finde ich ganz und gar nicht bekloppt, sondern finde ich einfach nur ganz, ganz toll.
1: Ja, also das, das ist ja das Gleiche, da sind wir ja beim Thema Loslassen auch wieder. Ne? Ähm, heute ist Hendrik das erste Mal mit dem Rad zur Schule gefahren und auch alleine zurückgekommen mit dem Fahrrad, ja. Die ist ein bisschen weiter weg bei uns, die Schule, die ist nicht direkt ums Eck. Ne? Und das ist natürlich wieder so, dass ich hier ähm, dann viertel vor eins irgendwie auf die Uhr gucke, so okay, jetzt fährt er gerade los. Also spätestens in 20 Minuten sollte er hier sein, sonst äh, renne ich hier Rillen in, in den Boden rein, ne? Vor,
0: ich sehe dich schon auf so einem Trittroller in seiner Größe, schön die Straße hochheizen, schwitzend, ich suche mein Kind. Nee. Und das sitzt irgendwo mit einem Eis. Und da reise
1: ich mich natürlich auch zusammen. Mhm. Und dann kommt er irgendwann durchs Gartentor reingefahren und natürlich, Freude sage ich, hi Schatz, na, wie war dein Tag? Ich erzähle dem ja erstmal nicht, dass ich hier seit zehn Minuten schon irgendwie wie eine Irre durchs Haus renne und mir komische Gedanken mache.
0: Ja? Das merkt er früh noch selber.
1: Ja, ich also versuche das äh, halbwegs zu verbergen. Wenn wir mal bei dem Paarthema sind. Ne? Wir mhm. hatten eben ja beide schon mal festgestellt, so dieses Geplante und so, das ist gar nicht so unser Ding. Wir haben tatsächlich ein befreundetes Paar, auch ein Ehepaar, die haben zwei Kinder. Und die haben das relativ schnell, nachdem das erste Kind da war, haben die gesagt, bei uns ist einmal im Monat große Dating Night. Also einmal, machen, einmal im Monat machen wir unseren großen Paarabend. Mhm. Und zwar, Regel ist, nicht zu Hause bleiben. Also die Regel ist, dass man ins Kino geht, ins Konzert, essen gehen. Das hat natürlich alles vor Corona stattgefunden. Ne? Mhm. Ähm, Freunde treffen, aber dass man auf jeden Fall als Paar die Wohnung verlässt und woanders hingeht. Muss jetzt nicht jedes Mal, muss ja nicht jedes Mal das Megakonzert sein, ne? aber irgendeine Kleinigkeit machen die immer und wenn es eben nur essen gehen ist. Mhm. Die haben allerdings auch, das ist in Hamburg, da gibt es diese Stadtteil Omas das gibt es unter anderem Namen auch in ganz vielen anderen Städten, das sind so ähm, ältere Herrschaften, die keine eigenen Enkelkinder oder keine Enkelkinder in der Nähe haben und die sich dann quasi mit um Kinder kümmern. Finde ich ein
0: großartiges Projekt, das ist halt ja. äh, das, was allen fehlt, neu ja. zusammengewürfelt, Patchwork und, quasi. Und bei
1: denen hat das so gematcht, weil ich habe auch erst gedacht, so naja, aber das sind ja erstmal wildfremde und man weiß ja nicht. Die haben das relativ schnell gemacht, als das Kind noch ein Baby war, das erste. Und ähm, das ist eine Frau, die wohnt irgendwie zwei Häuser direkt weiter und mhm. ist also wirklich eine Oma wie aus dem Bilderbuch. Und dann haben die erstmal langsam angefangen, ne, zusammen auf dem Spielplatz oder weiß der Himmel was. Mhm. Aber es war relativ schnell klar, die ist so toll und die ist die perfekte Ersatzoma. Und äh, die hat dann auch angeboten, so, ey, wenn ihr abends mal weg wollt. Und dann haben die gesagt, ja, also ganz unverschämt, wir haben so gedacht, einmal im Monat würden wir gerne abends weggehen. Ja, kein Problem. Das mega. ist so mega. Und bei denen läuft das. Gut, ich meine, meine Eltern würden das
0: auch sofort machen, ne? Ja. Also das ist bei uns gar nicht die die Problematik. Ich weiß, ich hatte auch Freunde oder ich habe Freunde, die haben ähm, auch einen Babysitter bestellt, der dann in die Wohnung gekommen ist und während der Babysitter mit dem Kind im Kinderzimmer war, haben die zusammen World of Warcraft gespielt. Ah. Und das fanden Freundinnen von mir ganz komisch und ich nicht, weil ich gesagt habe, es ist doch völlig egal, ob man als Paar ins Kino geht Wenn das oder Ding zum ist. Tanzkurs. Ja. Genau. Wenn die da Bock drauf haben. Ja. Und sich das organisieren, dann finde ich das total großartig. Und ich habe fast so gedacht, ich bin fast ein bisschen neidisch. Mhm. Weil die eben was haben, was ihnen beiden so eine Freude macht, dass sie das gemeinschaftlich miteinander machen wollen. So was haben wir gar nicht, Christoph und ich. Also, wir haben gar nicht so das Ding, wo wir sagen, also wir haben einen Tanzkurs gemacht, da haben wir ab dem zweiten Mal geschwänzt, weil wir keinen Bock hatten. <lacht> Aber ähm, auch das ist eine Gemeinsamkeit. Ja, also absolut. <lacht> wir sind beide überhaupt keine Kinogänger. Also ich kann an einer Hand abzählen, ich, wenn ich jetzt Kinderfilme ausnehme, kann ich an einer Hand noch abzählen, was ich in den letzten 15 Jahren im Kino gesehen mhm. habe. Da brauche ich echt nicht viel. Ähm, also so richtig, wo du jetzt sagst, ja, da, da sind wir beide Feuer und Flamme für, mhm. Eigentlich nicht. Und deswegen ist das bei uns auch viel so gewesen, dass wir dann einzeln weggegangen sind. Ne? Also, er einen Abend mit seinen Jungs, ich einen Abend mit meinen Mädels oder nach Interessenlage, was man irgendwie so zusammen macht. Und wir haben aber trotzdem aufgepasst, dass wir auch wieder was gemeinsam machen. Dass wir eben nicht nur alleine weggehen und einen schönen ja, Abend aber haben. Stopp,
1: mach doch mal eben so einen Pin rein, weil auch das finde ich ist so. Beziehungshygiene, zu sagen, dass jeder Einzelne irgendwie, Christoph macht mit seinen Jungs was und du was mit deinen Mädels. Das finde ich ultra wichtig.
0: Also wir haben das auch immer genossen. Und natürlich war das ein paar Jahre so, weil die beiden Kinder ja nun auch hintereinander weggeboren sind. Also ich sag mal, drei, vier Jahre war ich raus aus dem Spiel. Mhm. Ich, ich sag mal so lustig, vier Weihnachtsmärkte habe ich verpasst. Schwanger stillen, schwanger stillen. <lacht> ähm, ja, aber es war immer klar. Und das habe ich auch ganz oft gesagt. Ich hole das nach. Wenn er irgendwie zu mir gesagt hat, ja, Freitag, ne, wollen sich die Jungs treffen und so. Und, also impliziert die Frage, hey, wie sieht's aus, kann ich am Freitag mich mit den Jungs treffen? Und wo ich dann immer gesagt habe, du, mach ruhig, ich hole das bei mir nach. Meine und, Zeit wird kommen. Ja. Und die kam. Hm. Die kam dann wirklich. Ich weiß nicht, Felix war so zweieinhalb, drei, da hat das dann gut mit dem Trennen funktioniert. Und dann war ich wirklich erstmal viel. Freitags, samstags mal zwei, drei Stündchen irgendwie mit Freunden was essen oder sowas und habe das total genossen, mal wieder ich zu sein, weißt du, mhm. also so ganz kinderlos zu sein. Und wir haben dann aber auch wieder angefangen, zum Beispiel so Sachen zu machen, wir lieben ja beide Sport, also ja. zum Gucken. Zum, zum Gucken. Machen bin ich jetzt komplett raus, <lacht> aber zum Gucken finde ich super und ich weiß, einer unserer ersten Dates war, nachmittags ins Stadion zu gehen. Toll. Und das haben wir total genossen. Mhm. Oder auch mal wieder abends zum Eishockey. Ja, klar, trinkt man dann weniger, weil man weiß, morgen früh schrillt ein Wecker, den wir nicht ausstellen können. Mhm. Aber dann waren wir eben bis elf oder zwölf schön mit Freunden beim Eishockey, haben das total genossen, sind irgendwie kichernd nach Hause gekommen und haben am nächsten Tag gesagt: Okay, wir sind müde, aber glücklich. Mhm. Ich finde das ein ganz gutes Konzept.
1: Ähm, wir haben andere Freunde, die nutzen diese Großelternoption ultra häufig. Also auch wirklich so häufig, dass, dass ich auch schon bei mir bemerkt habe, dass so teilweise eine Augenbraue ein bisschen hochgeht. Also nicht im Bösen, aber wo ich so dachte, so, äh, meins wäre es nicht, selbst wenn wir sie hätten. Die nutzen das jedes Wochenende, also jetzt mal Corona ausgeklammert. Mhm. Und was die ganz häufig machen, also häufig im Sinne von oh, fünfmal im Jahr bestimmt, machen die Kurzurlaube ohne die Kinder.
0: Mhm.
1: An sich sicherlich eine völlig gesunde Sache für die Beziehung. Es wäre nur nicht meins, weil wenn ich mir so einen Kurzurlaub vorstelle,
0: dann ist da, dann ist da immer Henry mit dabei. Mm, ist bei mir ähnlich, aber ich glaube, dass, da, da sind Leute einfach unterschiedlich. Ja, und ja, absolut. Denk mir so, was kann dem Kind besseres passieren, als dass es zufriedene, glückliche Eltern hat, ne? Genau. Aber ich verstehe, also ich wollte, was du dass meinst, dass man es für sich selbst halt komisch findet. Ja, und da wollte ich auch überhaupt nicht Judging unterwegs sein, ne? Also ich mhm. habe halt nur ehrlich gesagt, dass
1: ja, da ist mir schon mal die Augenbraue so ein bisschen hochgeklappt, aber nur deswegen, weil es nicht meins ist, was ja nicht heißen muss, dass das irgendwie der falsche Weg wäre, weil... Äh, die am Ende, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich mehr für ihre Beziehung tun, als ich das mache.
0: Hm. Dass man auch schon wieder so denkt, ja, vielleicht ist das ja auch der, der bessere, der richtige Weg. Aber ja, jede, jede Familie muss da ihren, glaube ich, finden. Ich weiß, dass ich mit einer Freundin gesprochen habe, die mir erzählt hat, ihre Schwägerin kriegt jetzt das dritte Kind. Und die hat sich auch ein bisschen echauffiert, weil sie meinte, ähm, die schieben ihre Kinder ständig bei Oma und Opa ab. Mhm. Unsere Kinder sind eigentlich nie da, weil immer die anderen Kinder schon da sind. Mhm. Und jetzt noch ein drittes. Und das fand ich zwar auch ein bisschen hart formuliert, aber ich habe den Gedanken verstanden. Ich verstehe den auch, ja. Also das ist schon komisch, wenn Oma und Opa so eingebunden sind, permanent mhm. und immer. Ha, muss es denn dann wirklich noch eine Kinderschar mehr sein? ne? Aber ja, ich kenne die Leute nicht und deswegen geht es mich auch ein Pups an.
1: Wir, wir haben ja einen Kollegen, der hat was furchtbar Tolles gemacht. Der hat das Einmal seiner Frau zu Weihnachten geschenkt und weil das eingeschlagen ist wie eine Bombe, hat er gesagt, das kann er eh nicht toppen, hat er es nochmal im nächsten Jahr auch seiner Frau geschenkt. Und zwar zu Weihnachten hat er ihr im Prinzip für das kommende Jahr für jeden Monat einen Ausgehabend geschenkt, mhm. der auch schon grob geplant war. Also klar, das war irgendwie mal nur ähm, der Restaurantbesuch, ähm, aber mal eben auch Konzert, Theater, whatever. Und äh, damit man das nicht irgendwie so, so dumm irgendwie verschiebt, waren auch die Großeltern immer schon fest gebucht mhm. zu einem Termin und, wenn möglich, auch die Restaurantreservierung schon gemacht. Dass man auch, mhm. dass auch gar, auf gar keinen Fall irgendwie dumm schiebt, weil man an dem Tag dann doch ein bisschen Kopfschmerzen hat oder so oder denkt, ach komm, machen wir nächste Woche. Ne? Ja. Also, ich fand das ultra schön. Der hat das wie so ein Gutscheinbüchlein so gebastelt verschenkt. Ich
0: dachte mir so, oh mein Gott, ich sehe dich mit anderen Augen. Das ist total toll, was du da gemacht hast. Das ist wirklich eine tolle Idee. Also mhm. auch eine, eine tolle Wertschätzung zu sagen, einmal im Monat hast du auf jeden Fall frei und manchmal komme mhm. ich mit. <lacht> mhm. Also finde ich, find ich richtig toll. Also ich weiß, wir hatten aber auch schon Abende, auf die ich mich total gefreut habe und die dann komplett in die Kanne gegangen sind. Wo es besser gewesen wäre, jeder hätte seinen eigenen Abend gehabt, glaube ich. Ja. Wo, wo das einfach nicht so richtig rund wird. Wir hatten zum Beispiel mal Karten für ein Wahnsinnskonzert, da weiß ich noch, da habe ich ihn ganz aufgeregt angerufen und gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ähm, ich habe Karten für die Red Hot Chili Peppers. Die schlechte Nachricht ist, du willst nicht wissen, was wir bezahlt haben. Und wir haben uns tierisch auf dieses Konzert gefreut. Und wegen irgendwas, und ich hab so dunkel in Erinnerung, ich werde es wohl gewesen sein. War hier auf jeden Fall schlechte Stimmung. Ja. Und wir sind dann losgefahren. Meine Eltern waren da, haben die, haben die Kinder übernommen. Wir sind losgefahren mit der Straßenbahn zum Konzert und haben uns eigentlich auf der Fahrt in der Straßenbahn nichts zu sagen gehabt. Ach Mist. Sind dann da angekommen und ich war irgendwie immer noch grummelig und so weiter. Und irgendwann denke ich, ey, echt jetzt? Du hast dich total auf den Abend gefreut und jetzt verdürbst du ihn gerade selbst? Und er mhm. bin ich stehen geblieben, habe ihn angeguckt und habe gesagt, okay, ist irgendwie gerade heute nicht unser Abend, wollen wir jetzt nochmal von vorne anfangen und uns darauf freuen, dass wir ein geiles Konzert genießen? Ach, das ist deine gute Gabe, echt. Ja, klappt ja nicht immer. Aber das ja. haben wir dann gemacht und das hat total funktioniert. Und wir waren beide so happy und hatten dann noch einen richtig guten Abend. Ich könnte aber auch von anderen Abenden erzählen, wo wir das nicht hingekriegt haben. Wo das es ist übrigens eines deiner großen war.
1: Talente, ne? wenn ich das kurz mal anmerken darf. Das ist wirklich eines deiner so herausragenden Eigenschaften. Du hast das Vermögen, über deinen eigenen Schatten zu springen. Das können nicht viele. Wirklich an so einem Punkt zu sagen, ja, bis hierhin ist der Abend nicht gut gelaufen, vielleicht war es sogar ein bisschen auch meine Schuld. Können wir hier nochmal neu anfangen? Ja, Das ist aber, so
0: groß. Ja, das ist ganz süß, dass du das sagst. Vielen Dank, jetzt bin ich schon wieder beschämt. Nein, du sollst gar nicht beschämt sein. Das ist nämlich auch Quatsch. Hör auf damit. Nun war jetzt aber auch die Frage ganz explizit nach Paarzeit in der Corona-Zeit. Mhm. Und da kommen wir jetzt bei mir mal zu einem ganz wichtigen Stichwort. Anfang des Jahres... Also beziehungsweise nein, ähm, im, im Laufe des, des letzten Jahres, als diese ganze Krise so richtig hochgekocht ist, hm? war ich ja so ausgebrannt irgendwann, ja. dass ich wirklich gedacht habe, ich packe das hier nicht mehr. Hm. Und das Schlimmste war, dass mir auch aufgefallen ist, mir fehlt hier auch irgendwie gerade der Platz für Gefühle. Also hm. ich weiß, die beiden Kinder, ja, hm, die liebe ich, aber genau da hört es auch auf. Was noch für mich übrig bleibt oder für andere Menschen in meinem Umfeld, könnte ich gerade echt nicht benennen, weil ich bin gerade nur damit beschäftigt, irgendwie den Kopf über Wasser zu halten. Hm. Und in der Zeit, würde ich sagen, hatten wir auch als Panikkrise Krise, weil ich konnte gar keine Nähe zulassen, also auf, auf keine Art und Weise. Ich wollte mich nicht unterhalten, ich wollte nichts unternehmen, ich wollte nicht kuscheln, ich, nichts. Ne? Ich wollte einfach nur, lasst mich alle in Ruhe. Und das funktioniert natürlich extrem schlecht. Und ich war aber auch so ideenlos, wie ich es ändern kann. Ich habe mich einfach nur so leer gefühlt. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht was fehlt, und das lag eben vor allem an dieser Corona-Zeit, waren diese, diese kleinen Momente, diese kleinen Lacher, diese kleinen Berührungen, die so im Alltag entstehen, die du aber im Moment nicht hast, weil du ja gerade alle Bälle in der Luft halten musst und nur Informationen austauscht. Und da fühlte ich mich auch so zurückerinnert an das erste Jahr. Ja,
1: nur funktionieren, nichts anderes. Genau,
0: anders. es ist das reine Funktionieren. Mhm. Und genau da fehlt der Glitzer, den es das ausmacht, dass das noch paar Zeit ist. Mhm. Und das Ende vom Lied bei uns war dann, dass ich irgendwann dann ja für mich rausgefunden habe, was mir fehlt und das auch ganz tapfer benannt habe. Das ist mir unglaublich schwer gefallen. Bei deinem Partner zu sagen, ich bin gerade so kaputt, dass ich gerade nicht mal für uns Kraft habe, das ist nicht schön. Nee. Und ich habe das große Glück, dass ich da auf so offene Ohren gestoßen bin und wir haben dann zusammen überlegt, okay, was, was könnten wir jetzt als ersten Schritt machen? Also, ne, was könnte uns gerade helfen? Und wir haben uns geeinigt, wir gehen spazieren. Wow, und das klingt so einfach, ne? Ja, und es klingt auch so, uh, überhaupt nicht nach mir, aber für uns war das genau der richtige Weg. Wir haben eben, er sagte dann auch so süß, wir müssen uns ja nicht unterhalten. Aber dass wir ein bisschen Zeit zusammen haben und natürlich haben wir uns dann auch viel unterhalten und dann haben wir uns die Anekdoten von der Arbeit erzählt oder ne, irgendwelche lustigen alten Sachen oder was uns aufgefallen ist beim Spazierengehen. Wir haben uns manchmal so einen Cocktail-to-go geholt und einfach mal hahaha ha, ha, einen kleinen Cocktail getrunken auf dem Weg also und da hatten wir wieder so ein paar Momente. Das ist, schön. das ist jetzt nicht die Lösung. Wenn ich jetzt hier nur ein Feld hätte, hätte ich mir keinen Cocktail holen können. Aber vielleicht wären wir am vierten, Idee auf die, am vierten Tag auf die Idee gekommen, uns was mitzunehmen von zu Hause. Mhm. Für einen Weg oder so. Aber das war für uns erstmal gut. Raus aus dem Chaos hier. Zeit nur für uns. Und zwar ohne irgendwelche Vorgaben. Nein, wir setzen uns jetzt nicht 30 Minuten auf die Couch und schauen uns tief in die Augen. Mhm. Und nein, wir schreiben uns jetzt auch nicht unsere Gedanken und Gefühle auf, schieben den Zettel rüber und sprechen dann danach rüber. Sondern für uns war erstmal wichtig, wie kommen wir jetzt wieder näher zusammen? Wie ja. halten wir mal wieder Händchen, geben uns mal zwischendurch einen Kuss und kommen uns wieder näher?
1: Mhm.
0: Und das hat super Ein funktioniert. Weg.
1: Klingt nach einem ganz tollen Weg.
0: Aber da hatte ich echt Schiss. Ich meine, ne, uns wir sind jetzt nächstes Jahr sind es 20 Jahre zusammen. Ähm, so war es noch nie. Ja, aber
1: ähm, wir hatten ja auch eine Pandemie, auch die war noch nie. Und ähm, das klingt jetzt so flapsig dahergesagt und ist auch schon so oft zitiert worden, aber es stimmt doch, gerade vor einem Jahr oder erster Lockdown, Beginn der Pandemie, gerade da, äh, wir wussten noch echt wenig und wir wussten nicht, wie lange dauert das hier alles und es war alles so furchtbar anstrengend. Du hast mhm. im Übrigen damals noch andere Arbeitszeiten gehabt, richtig? Richtig. Und ähm, lass uns das benennen, wie es ist, beschissene Arbeitszeiten. Ja? Du bist mitten in der Nacht aufgestanden, bis äh, hast das Haus verlassen, als noch kein anderer wach war. Ähm, das ist ja auch alles eine Riesenbelastung gewesen für den Körper allein schon. So. Und dann, wenn du nach Hause gekommen bist, hast du erstmal mal Kinder im Homeschooling bespaßt. Mhm. Ähm, dieses Thema Homeschooling, ja, gibt's, haben wir tausendfach drüber gelesen und drüber gehört im letzten Jahr. Das sieht in jeder Familie ein bisschen anders aus, läuft mal weniger, mal besser gut, ja. Ähm, Fakt ist, es bleibt immer anstrengend, super anstrengend. Und ich glaube, das kann man schon mit einrechnen in diese Krise die da
0: aufgetreten ja. ist. Und ja, und sicherlich eine gute Beziehung hält das auch mal aus, ja. eine Zeit lang hinten ja. angestellt oder kaltgestellt zu werden. Das Wichtige ist nur, dass beide Seiten Lust haben mhm. und sich die Zeit nehmen, mhm. da wieder anzusetzen. Also ich kann nur sagen, wir sind da total gestärkt rausgegangen. Ja. Ähm, wir haben einfach viel gesprochen. Ich hatte das Gefühl, ich bekomme viel Verständnis. Ich muss mich gar nicht für das mhm. schämen, was ich empfinde. Auch wenn ich es vielleicht nicht rational benennen kann, aber sagen kann, was ich dabei fühle. Und für uns war das der Schlüssel. Ich habe mal ein Interview
1: gesehen mit einem Schauspieler, den ich ganz toll finde. Den kennen viele auch wahrscheinlich von euch. Simon Baker, das ist der Typ von The Mentalist. Mhm. Den den ich auch ganz, ganz niedlich finde. Und was ich am, am tollsten an dem und wirklich auch ultra attraktiv an dem finde, der ist ja mit seiner Frau seit weiß der Himmel wie vielen tausend Jahren zusammen. Also wirklich, die sind so, so ein bisschen Teenie-Liebe sind die. Ne? Hat gehalten, mhm. haben drei Kinder bekommen, die sind so glücklich miteinander und er wurde im Interview gefragt, was ist denn eigentlich euer Geheimnis, also ist ja in Hollywood ja. auch eher selten und er sagt, es gibt kein Geheimnis, wir haben uns nur füreinander entschieden und das immer wieder und das ist ein so kluger Satz. Das stimmt. Das ist so ein kluger Satz und das ist genau das, was du eben gesagt hast. Ähm, wenn man feststellt, man will das hier und man will, dass das funktioniert, dann findet man diesen Weg. Ich will mhm. damit nicht sagen, oh mein Gott, jede Scheidung auf dieser Welt ist zu verhindern, wenn du alle so denken Ach, würden, ja? Nein. Es ist Quatsch. Aber wenn beide, beide auf dem gleichen Blatt Papier sind, nämlich, wir wollen das hier, mhm. dann gibt es diesen Weg. Und ähm, ich habe ja anfangs gesagt, dass es wahnsinnig viele Erziehungsratgeber auch zu dem Thema gibt. Ne? Und pff, meins wäre das jetzt überhaupt nicht, ja. Also ich bin kein Fan von Tipps wie. Äh, wenn du als Frau dich sexy anziehst, dann bleibst du auch interessant und dann blah, Beziehung bleibt dann auch erhalten. Das ist mir zu das ist mir zu hol, das ist mir zu einfach, ja. Mhm. Aber ich habe in so einem online von von einer Psychologin Satz Satz gelesen, den fand ich ich gut gut. hat nämlich nämlich man muss muss dass die die in in neue Phase Phase wenn Man man ein Kind bekommt. Mhm. Man muss aufhören, die alte Beziehung, die einmal war, zurückzuwollen. Ja, Ich finde, da steckt nämlich ganz viel auch drin. Und Christoph, dein Hase, hat ja die Fähigkeit zu erkennen, genau wie du auch, wir haben ja jetzt gerade eine Phase, Es läuft gerade nicht gut, aber das ist eine Phase mhm. und wir gehen dann wieder in ein neues Kapitel rein.
0: Naja, wir stehen halt auf festem Fundament. Wir waren schon acht Jahre zusammen, ja. bevor unser Kinderwunsch sich erfüllt hat. Das hilft über solche Phasen auf jeden Fall, weil man sich der Sache an sich so sicher ist, dass das hier alles richtig ist. Mhm. Denn das ist ja die Grundfrage, ist ja auch das, was du gerade gesagt hast. Die Grundfrage ist erstmal, wir wollen das, dann tun wir was dafür. Und man muss aber trotzdem akzeptieren, es gibt Phasen, da hat man die Kraft nicht. Mhm. Man muss es nur im Auge behalten, mhm. weil sonst. Passieren nämlich diese Dinge, dass man eigentlich nichts falsch gemacht hat und trotzdem nicht mehr zusammenpasst. Ja. Und ich glaube, das passiert ganz oft und das, das passiert auch ganz auch schnell.
1: Ja, ja. Du hast ja auch immer mal gesagt, ähm, du hast es so schön gesagt, du könntest für dich behaupten, wenn man, oder, oder es ist einfach zusammen zu bleiben, wenn man immer nur durch ruhiges Fahrwasser fährt. Mhm. Wenn aber irgendwie der Sturm kommt, ja, und das Schiff droht zu kentern und man, man geht gemeinsam durch Krisen, mhm. da, das verändert Dinge. Ja, wenn man, ich, ich, ich wir wollen gar nicht so düster werden, aber es gibt Paare, die haben ein Kind verloren. Ja. Da, da, da können mitunter Dinge passieren, die sind so schlimm, dass die wirklich jenseits der Vorstellungskraft liegen, Gott sei Dank.
0: Es gibt Menschen, die haben nach der Geburt schwere Depressionen. Ja. Das musst du erst mal wuppen als Familie. Mhm. Ja. Also ja. Menschen ist auch schön, es sind vorwiegend Frauen.
1: Ja, aber ähm, genau das ist der Punkt. Im ruhigen Fahrwasser können wir alle gut fahren.
0: Ja, und da reicht auch so ein Ratgeber, vermutlich. Da reicht auch zu sagen, zieh dich ein bisschen sexy an und mach dir mal die Liebe. So, mhm. apropos, ich hätte hier noch so ein bisschen was realitätscheckmäßig. Magst du? Unbedingt. Muss ich Angst haben? Nein, ich hoffe nicht. Nein, überhaupt nicht. Also ich habe so ein paar Tipps zusammengetragen, die ich gelesen habe. Ein paar fand ich gar nicht so schlecht, ein paar hm, und wollte mal mit dir so abgleichen. Ja. Heute ich, nächstes Mal du. Und zwar zu jedem Thema, ob ausschlafen, kochen, ausgehen. Heute mache ich das, mein Hase, aber nächstes Mal bist du dran. Funktioniert, funktioniert nicht. Für Paarzeit, für Paarbleiben. Paar Heute darfst du ausschlafen und morgen würde ich mir das recht gern nehmen. Also wir haben das sicherlich mal so
1: gehandhabt, aber da sind wir wieder beim Thema, das würde eine Planung voraussetzen. Und da sind wir nicht die Typen für. Also ich glaube schon, wir gucken, dass es ausgewogen ist, aber es, mhm. es, es ist nicht dieses, äh, letztes Mal warst du, jetzt bin ich dran. Nee, so ja. läuft es
0: bei uns nicht. Zumal, du hast es gerade so schön erzählt, ne? in der Zeit, wo Henry den kompletten Tag an dir geklebt hat, da kannst du dir ein Ei pellen, dass du das Anrecht ja. auf zweimal ausschlafen und zweimal nicht kochen hast. Ja. Es wird sich nicht umsetzen lassen.
1: Ja, und ja, nee, das hast du richtig auf den Punkt gebracht. Und auch die Wochen, wo ich irgendwie abends arbeite bis Mitternacht, ja. Äh, da kann Jens dann tausendmal sagen, ich habe ihn noch gestern ins Bett gebracht.
0: <lacht> Pech für dich. Mhm. Ähm, die Frage, was hat uns Spaß gemacht, um wieder anzuknüpfen?
1: Puh. Was hat uns Spaß gemacht?
0: Also kriegt von mir auch ein Ja. einerseits sage ich ja, wir sind auch zum Fußball gegangen, weil ich weiß, das mhm. macht uns beide Freude. Oder zum Eishockey. Auch zum Handball würde ich gerne mal wieder, wo ich gerade dabei bin. Aber generell haben wir ja gerade festgestellt, sollte man ja nicht betrauern, was vorher mal war, sondern sich auf das freuen, was man jetzt hat. Aber ich glaube, wenn man so überlegt, okay, woran haben wir früher Freude gehabt? Sind wir gerne in Clubs gegangen? Haben wir uns gerne mit Freunden im Biergarten getroffen? Sind wir gerne verreist? Und da zu überlegen, ob man das mal wieder gemeinsam macht, halte ich eigentlich für einen ganz klugen Plan.
1: Ja, also ich glaube, das haben wir letztendlich auch gemacht. Also so Party People, da waren wir aus dem Alter dann schon raus, auch als wir uns kennenlernten. Ähm, das hatte sich dann eher so, man trifft sich mit Freunden und äh, äh, was wir gern gemacht haben, man Wochenende wegfahren, ne? also so, so Wochenendtrips und so. Das haben wir dann aber auch relativ schnell, als Henry, ich sag mal, reisefähiger wurde, <lacht> haben wir das relativ schnell
0: wieder mit ihm dann gemacht. Mhm. Aber generell finde ich, ist das gar kein schlechter Tipp. Ist es auch nicht, definitiv nicht. Mm -mm. Der Tipp, erzähl mir von deinem Tag. Also die Frage ja. ganz deutlich zu stellen, ja. hey, wie war dein Tag?
1: Ja, das unterstreiche ich sogar doppelt und dreifach, weil ich habe so einen Ehemann, der neigt schon mal dazu, wenn irgendein Mist passiert ist bei ihm auf der Arbeit oder er hat sich über irgendwas geärgert, mich damit nicht belasten zu wollen. Hm. Und diesen Zahn, den ziehe ich ihm seit über einem Jahrzehnt. Und... Nee, ich glaube schon, dass wir gut teilen. Wir teilen gut unseren Tag miteinander. Also, ich erzähle Ihnen die Absurditäten, die bei uns im Job passiert sind. Mhm. ja. Und wir, wir, wir lachen einmal uns zusammen drüber kaputt. Mhm. Also, ich glaube, da sind wir sogar richtig gut. Also, ich das eine war Probleme teilen, ne? wo, wo er das gerne für sich behält. Aber so, ich sag mal, so die lustigen Sachen, äh, uns den Tag, den Alltag so zu erzählen. Ich glaube, darin sind wir sogar sehr, sehr gut. Und ich finde das. Richtig, dass man das tut. Also für uns funktioniert
0: das sehr, sehr Zumal gut. Zuhören, also aktives Zuhören auch einfach Wertschätzung ja. ähm, darstellt. Allerdings muss man auch dazu sagen, erzähl mir von deinem Tag, funktioniert eben auch in den ersten 24 Monaten nur bedingt. <lacht> ja. Weil wenn du gerade angefangen hast mit heute Morgen heißt es Mama oder hm. ne irgendwas. Also ja, gute Idee, kann aber auch mal sein, hm. dass es gerade nicht so gut funktioniert. Ja, immer
1: an das Alter des Kindes geknüpft, sehe ich auch so. Hm?
0: Ein Tipp wäre für Entlastung sorgen in Form von Haushaltshilfe, jegliche Bestellservices nutzen, ähm, Stunden bei der Arbeit reduzieren. Unbedingt. Um dann mehr Zeit als Paar zu haben.
1: Da sind wir wieder beim Thema Abkürzungen nehmen und da bin ich generell ein großer Fan von.
0: Mein Gedanke war, ist allerdings auch wirklich wieder eine finanzielle Geschichte, ne? Ja, absolut. Also klar, kann man sich auch gegenrechnen. ne? Kann man sagen, okay, wir machen den Bestellservice ähm, fürs Essen. Dafür gehen wir nicht essen, sondern machen stattdessen einen Spaziergang. Aber auch das tut uns gut. Mhm. oder? Ne? Also es gibt ja auch viele tolle Dinge, die man miteinander machen kann, die jetzt nichts kosten.
1: Also wir hatten zum Beispiel mal, ist ja auch jetzt wieder ganz in diese Kochboxen. ne? Mhm. Hatten wir eine Weile mal. Ist ganz nett. Ist mir aber auf Dauer dann tatsächlich zu teuer. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie... Weiß ich nicht, also so
0: viel Zeitersparnis war dann doch auch nicht da, weil... Also für eine Kochniete, für mich hat sich das schon manchmal als Zeitersparnis äh, erwiesen, aber da bin ich ähnlich wie du gestrickt, ähm, das nach Bedarf, also auch mhm. eher das im Blick behalten, so mh, nee, das ist mir jetzt doch zu viel... Mhm. Aber für Zeiten, wo es wirklich vieles, habe ich das auch schon gemacht, ja. wo ich das Gefühl hatte, okay, ich will mir jetzt mal drei Tage keine Gedanken darüber ja. machen, was wir kochen, wann ich es einkaufe ja. und wann ich es zubereite.
1: Ja, ja, dafür ist es ganz gut. Aber wir wir haben es jetzt ewig nicht gemacht, obwohl gerade der Boom äh, während des Lockdowns, während Corona haben die ja wieder geboomt ohne Ende, diese Kochboxen. Mhm. Da waren wir jetzt nicht mit dabei, aber generell bin ich schon für Abkürzungen, aber wie du sagst, es, ist, es muss finanziell auch machbar sein. Mhm. und ähm, Auch Stunden
0: reduzieren, ne? Das muss ja. man sich eben leisten können, dass der Mann eben vielleicht 35 arbeitet. Und möchte der das oder hat er einen Chef, der sagt, wenn sie 35 machen, dann brauchen sie aber auf der Karriereleiter sich auch nichts mehr ausrechnen
1: Ich meine, wie sollst du denn zu deinem Chef gehen und sagen, ich würde dir gerne Stunden reduzieren? Dann wird der dir sagen, ähm, deine Sendung ist jeden Tag so lang wie sie halt ist. Ja, also wie wie soll das gehen? Äh, das das ist immer eine
0: schwierige Geschichte. Das geht nicht überall. Das geht nicht in jedem Job. Auch im Krankenhaus. Ja, ich habe äh, einen 30-Stunden-Vertrag. Ich lasse jetzt mal den Stift fallen. Mhm, wir hätten hier aber noch zwei Notfälle. Ja, ich habe jetzt Feierabend. Mhm. Nee, es geht eben in vielen Dingen nicht. Und ja. auch den, den Stress zu reduzieren, geht eben nur bedingt. Mhm. Da macht man mir immer gleich ein schlechtes Gewissen, wenn es das heißt so, ja, da muss halt für Entlastung sorgen wo ich denke, ja, so war es jetzt das, aber auch nicht geplant, mm. dass mir jemand den, den Haushalt macht, meine Kinder bespaßt und mir das Essen zubereitet, damit ich es schaffe, zur Arbeit zu gehen und äh, mich selber gut mm. zu fühlen. Mm. ja Ich habe noch drei Sachen, habe ich noch? Ja. Mh, 10 bis 15 Minuten Paarzeit, wenn die Kinder im Bett sind. Ist fast ein bisschen wenig, also würde ich jetzt sagen. War für mich, weil ich im, im Gedanken bei Kleinkindern war, sofort ein, willst du mich veräppeln? Ja, das ist wieder, da sind wir wieder beim Alter der Kinder, ja. Wenn ich meine Kinder nach zwei Stunden Einschlafbegleitung endlich in der Falle habe, ah. dann ist das nicht der Moment, wo ich nach unten komme und sage, sag mal, hast du mitgekriegt, was da in Belarus gerade los ist? Und es ist auch nicht der Moment, wo ich sage, heute ist was so Lustiges passiert, muss ich dir unbedingt erzählen, sondern das ist der Moment, wo ich denke, wenn ich es jetzt noch bis zum Sofa schaffe, mhm. gucke ich vielleicht noch eine Serie, also eine Folge meiner aktuellen Lieblingsserie von 20 Minuten, kann aber auch sein, dass ich nach der Hälfte abbreche und rüber ins Bett gehe.
1: Also, da sind wir ja wieder, was Was definieren wir denn als Paarzeit? Ich persönlich habe ja ganz naiv gedacht, wenn ich dann, wir sind in der Situation, das Kind ist im Bett, ich komme runter, der Hase liegt schon auf der Couch und ich kuschel mich in seinen Arm und wir gucken zusammen eine Folge Modern Family, weil das unsere absolute Lieblingsserie ist. Und wir beide dabei einfach ein gutes Gefühl haben, wir lachen und wir kuscheln in dem Moment miteinander. Ich persönlich sehe das als Paarzeit. Ist es,
0: wegen Kuscheln <lacht> ja,
1: und Lachen. Genau, aber die Psychologin, die ich vorhin ja auch zitiert habe, die ja eigentlich was ganz Kluges da gesagt hatte, ja. die sagt aber auch, ähm, Paarzeit ist nicht vorm Fernseher sitzen. Oh, Paarzeit ist auch nicht, wenn einer am Handy ist, ne? Ganz genau, das hat sie auch ganz deutlich gesagt. Handy muss aus, also alles an Devices, ähm, an Medien ist weg. Nur mit sich selber beschäftigen. Wo ich dann denke, so, ich,
0: ich verstehe, was sie sagen will. Mhm. Ich verstehe das wirklich. Aber, wenn, aber ich glaube, der Unterschied liegt genau da. Du hast gesagt... Wir liegen da, wir kuscheln, wir lachen. So, ich würde das auch schon als Paarzeit definieren. Wenn ihr es jetzt noch schaffen würdet, währenddessen noch etwas zu besprechen, dann gilt es auf jeden Fall als Paarzeit. Mhm. Wenn du aber nur auf dem Sofa sitzt, der eine rechts, der andere links, und es läuft Modern Family, dann ist das noch keine Paarzeit, nur weil ihr zur selben mhm. Zeit am selben Ort seid. Ja. Ich glaube, da liegt halt einfach der Unterschied. Denn mhm. ich habe auch gelesen, das ist der nächste für einen Realitätscheck, täglich küssen und gemeinsam schlafen gehen. Klingt ätzend, ist aber viel dran. Wir hatten das jahrelang nicht aufgrund meiner Frühschicht mhm. und ähm, ich habe das echt vermisst, dass wir zusammen schlafen gehen. Und ich meine jetzt nicht, weil man dann jeden Abend übereinander herfällt, sondern weil man sich nochmal aneinander kuschelt, weil man irgendwie ja. nochmal drei Sätze miteinander wechselt, die einem eben oft vorm Schlafen gehen, nochmal so durch den Kopf gehen. Weil es Nähe gibt. Mhm. Und zwar nicht, du, wir müssen morgen früh noch Müsli kaufen, sondern eher, äh, sag mal, wir wollten doch in Urlaub, wo hattest du eigentlich gedacht? Ja. So diese Momente. Ja. Und auch wenn ich nicht so der Typ für Nähe bin, da sorgt mein Mann echt Gott sei Dank bei uns für. Also ich würde das aus den Augen verlieren. Ich bin da einfach, ich bin da nicht gut drin. daran zu denken, ach Mensch Gott, ne? Tag, tschüss. Der ja, muss stimmt. ja in den Arm genommen werden. Aber ähm, ich, ich brauche das natürlich genauso wie jeder Mensch auch. Ich vergesse das nur manchmal. So wie manche Leute das Essen vergessen. Das passiert mir nicht so oft. Dafür vergesse ich dann solche Sachen. Und ähm, da steckt schon viel drin. Also du musst schon auch eine gewisse körperliche Nähe am Tag haben. Mhm. Wie gesagt, mal Hand in Hand gehen, sich einen Kuss geben, sich mal ja. über über Nacken streicheln. Ja,
1: da bin das ich, dafür. Braucht also ich das wirklich? Ich, ich bin einer. Ähm, ich ich touch den Hasen andauernd. Also wir touchen uns andauernd anders, Also wirklich auch im Sinne von like. mal eben auf die Schulter einfach die Hand drauflegen.
0: Das ich dachte Klopfen. Hast du fein gemacht?
1: <lacht> Hast du
0: fein gekocht? Ja. Hast du super gemacht. Und du
1: bist so, so fein mit dem Hund rausgegangen.
0: Und ja. jetzt kommt äh, mein Highlight. Dum, 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 dum. Okay, ich bin <lacht> gespannt. Realitätscheck. Einmal die Woche, naja, zur Not auch, alle zwei Wochen eine Date Night. Ja,
1: das, äh, hm. ich, da kann ich wieder nur sagen, ich finde das toll, wenn Menschen das so hinbekommen. Wir kriegen das nicht hin, wir, wir, wir kriegen das nicht geplant, wir kriegen es einfach nicht hin. Aber in der Theorie finde ich das super und wenn Leute das schaffen, bewundere
0: ich das und mhm. äh, hey, ich sitze hier und applaudiere. So sehe ich das nämlich auch. Also da merke ich auch, ich finde das von der Idee super. Ich sehe das bei mir auch nicht. So, aber jetzt kommt's. Da, wo ich das gelesen habe, stand nämlich auch explizit, das muss ja gar nicht sein, dass man rausgeht. Also anders wie als bei deinen Freunden. Wie ja. als? M? Anders als bei deinen Freunden. Ähm, man muss nicht rausgehen. Man kann das auch zu Hause machen. Und dann dachte ich so, ja, ich weiß genau, worauf das hinausläuft. Eine Pizza vom Pizza-Bringdienst. Mhm. Ein Schnaps hinterher. Ich persönlich halte das für einen tollen Pärchenabend. <lacht> Aber es geht ja nicht für jeden. Dieser Mann, er heißt Niklas Löwenherz, mhm. hat 111 Date-Ideen zusammengestellt. Wie geil. Ich habe mich da mal durchgeklickt, da sind so süße Sachen dabei. Ehrlich? Also nur als Beispiel, das Stromausfall-Date. Oder auch Zelten im Wohnzimmer. Also Sachen, die, wo ich so denke, das klingt irgendwie total nett. Und also das so dachte Momente, ich jetzt
1: sofort schon wieder, das kann man auch alles mit den Kindern machen. Das, das ja, war jetzt mein kranker witzig. Gedanke gerade
0: wollte ich übrigens gerade nur nicht sagen. Denselben kranken Gedanken hatte ich auch. Also vielleicht sollten wir mal in diesem Fundus einfach auch ein bisschen überlegen. Vielleicht können wir auch schlagen mal mit unserem Mann spielen oder Dreibeinlauf. Das könnte alles sehr prickelnd sein. Aber Spaß beiseite. Äh, den, die, die Seite würde ich gerne bei Instagram für euch einmal verlinken. Finde ich toll. Ich hoffe, dass Niklas Löwenherz das gut findet. Der findet ähm, das Aber sonst hätte er sie ja nicht ins Internet gestellt. Und ich fand es wirklich charmant, weil da waren ganz süße Sachen dabei, wo ich dachte... Och, da hätte ich schon Lust drauf. Mhm. Also, ich meine, Zelten im Wohnzimmer, das klingt erstmal, hm, aber da haben wir diese Punkte. Du hast nicht das Handy an, weil du bist ja Zelten. Du hast irgendwie, du knabberst vor dich hin, du unterhältst dich, du planst das entweder für dich selber oder als Paar. Ne? Mhm. Wie machen wir das? Was wird unser Zelt? Also, ich kann mir das schon ganz süß vorstellen.
1: Ja, finde ich toll. Werde ich auf jeden Fall auch mal durchklicken und gucken, ob da irgendwas. Für uns in Frage
0: gäbe. Ja, zumal wir ja jetzt in der günstigen Situation sind, dass wir die harte Zeit überstanden haben. Unsere sind jetzt einfach ein Stück weit größer ja. und das hilft ungemein, um wieder Paarzeit zu schaffen. Und das ist halt auch das, was ich so gern mitgeben möchte. Ich habe gelesen und da steckt garantiert wirklich was Wahres drin. Der Grundstein für Scheidungen wird hauptsächlich im ersten Lebensjahr des Nachwuchses gelegt. Ja. Das da fangen die Tücken an und es ist einfach eine Falle, dass man denkt, Mensch, früher ne, war er so entspannt, heute ist er so gestresst, ja, weil der Druck auf Arbeit gestiegen ist, weil er eine Frau und ein Kind zu ernähren hat. Finden wir komisch, ist aber leider so. Mhm. Warum ist sie jetzt immer so zickig? Ja, weil sie tausend Bälle am Laufen hält, weil sie sich gerade in ihre neue Rolle einfindet und weil das alles ganz, ganz doll anstrengend ist. Es ist für alle neu, es ist für alle schwierig. Nur wenn das funktionieren soll und ihr euch einig seid, doch, das funktioniert mit uns beiden. Dann bleibt unbedingt aufmerksam. Sucht nach konstruktiven, umsetzbaren Lösungen. Also nicht, wir gehen jetzt einmal im Monat auf ein Konzert. Wenn ihr schon wisst, dass das nicht funktioniert. Wenn ihr es nicht durchgeplant habt, wird es nicht klappen. Aber setzt euch doch Ziele, die erreichbar sind. Sei es eben ein verdammt langweiliger Spaziergang, der aber eben auch ganz toll werden kann, weil er euch wieder ein Stück weiter zusammenbringt. Mhm. Nehmt euch den Mut, eure Gefühle zu benennen. Und zwar nicht nur die doven, auch die guten also auch mal zwischendurch zu sagen, ich finde es so toll, dass du den Geschirrspüler ausgeräumt hast, ich hatte so gar keine Lust. Mhm. Das ist banal, aber ich weiß, dass mir das unglaublich gut tut, wenn mir das jemand sagt und ich merke, es tut auch meinem Mann gut, wenn ich sowas sage. Man muss nicht immer nur sagen, was alles doof ist, man kann auch einfach mal sagen, toll, wie wir das heute gewuppt haben oder solche Dinge. Das ja. tut nämlich auch verdammt gut und es lohnt sich.
1: Und ich glaube, und das haben wir eingangs schon gesagt, es ist wie immer so dieser eigene Anspruch an sich selbst, dass wir oft viel zu viel von uns erwarten, auch als Paar, auch mhm. als also jetzt gerade mal wir Mamas, ne? was, was setzen wir uns immer unter Druck, äh, nachdem so ein Körper durch die Schwangerschaft gegangen ist, dass wir hinterher wieder genauso toll aussehen wie vorher, ja, dass sich alles wieder gleich anzufühlen hat für einen selber, aber auch für den anderen. Wir, wir haben unglaublich viel Druck, den, den wir da aufbauen und vielleicht ist manchmal sogar schon viel zu viel Druck in dieser Aussage drin, oh, Elternsein, Paar bleiben. Vielleicht ist da wirklich schon zu viel Druck mit drin. Vielleicht, also, das ist ja so, als wäre Elternsein irgendwie die minderwertige Form von Paar
0: sein, ja? Der Makel, genau die B-Ware. So,
1: und ich empfinde es zum Beispiel wirklich so, dass Elternsein unsere Beziehung erst aufgepimpt hat, weil sie ja noch mal viel mehr Facetten bekommen hat. Mhm. Sie ist ja viel reicher und bunter geworden und, und gehaltvoller geworden. Ja, man, man
0: wächst noch mehr zusammen.
1: Ja. Und natürlich geht da so ein bisschen dieses, ja, wir sind jetzt hier gerade ein gutes Team, weil es funktioniert. Jetzt, das hat aber nichts unbedingt mit Paar sein zu tun. Das hast du anfangs mal gesagt. Mhm. Das stimmt schon. Aber für mich ist dieses Oh, wir sind jetzt Eltern. Das hat für mich keinen Makel. Das ist nicht so, als hätte man jetzt das Paarsein aufgegeben, sondern für mich ist es so die, die Advanced-Geschichte von Paarsein. Was
0: nicht heißt, dass Paare, die keine Kinder haben, gar nicht das Paar sind. Ne? Nein, Deswegen. überhaupt nicht. Aber es ist eben eine gemeinsame Reise, die man antritt. Ja. So, sowohl als Paar sich zusammenzufinden, als auch den Weg der Familie zu beschreiten. Und mhm. na klar, gibt es da immer mal Stolpersteine. Und das ist alles irgendwie ja, zwischendurch auch einfach mal wirklich Arbeit. So eine ja. Beziehung ist eben auch zwischendurch mal Arbeit, dass man sich hinsetzt und überlegt, okay, wie knüpfen wir an, wie kriegen wir das hier hin? Aber wie gesagt, am Ende lohnt sich das. Und wenn ihr nur halb so viel Glück habt mit euren Männern, wie wir mit unseren, <lacht> dann gebt mal Gas, Mädels. <lacht>
1: <lacht> Ja, also ich, ich kann das gut akzeptieren, dass manche Dinge anders sind jetzt. Aber ich äh, bin auch dankbar und glücklich, über das Dazugewonnene, über das, was anders geworden ist, bin ich dankbar für. Und ich, ich würde mein Spießer-Familienleben Spießer auch nicht mehr hergeben wollen. Also ich hatte 32 Jahre vorher Zeit, um mir die Hörner abzustoßen. Und <lacht> ähm, nein, also ich, hab, ich, ich bin mit 32 Mama geworden und ich kann das okay finden, dass manche Dinge ab dem Moment dann einfach anders waren. Akzeptiert. Mhm. Haken mhm. dran. Ich bin glücklich über die Situation, so wie es ist und ich hoffe, ihr könnt es auch sein.
0: Und am Ende treffen wir uns alle im Schaukelstuhl wieder. Ja, Händchen haltend, wir alle. <lacht> Sag mal, wo wir gerade bei schönen Liebesgeschichten sind, ja. ne? uns hat dann noch eine Frage mhm. erreicht, wie wir beide eigentlich zusammengekommen sind. Und ich finde das so schön. Und ich finde, wir sollten da unbedingt ein bisschen drüber schnacken, aber nicht mehr heute. Nein,
1: wir haben euch heute schon genug voll gelabert. Also
0: über unsere Liebe auf den ersten Blick würden wir beim nächsten Mal einfach mal ein bisschen was erzählen, oder? Jetzt genießt das tolle Wetter, haut euch noch gerne die Hunderunde, unseren Hunde Podcast mit Tipps vom Profi auf die Ohren mhm. und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss ihr Lieben.
1: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Hunderunde. Profi Tipps vom Hundecoach. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.